0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Pour le troisième bloc de l'émission, je suis en compagnie de Marc Bouchard. Vous aurez compris, on entend le son derrière. Je pense qu'il est en main libre sur la route. Je pense. Euh, salut Marc Bouchard.
1: Salut mon cher. Effectivement, euh, au moment où tu me rejoins, je suis en main libre. J'attends d'atteindre la prochaine sortie pour enlever le main libre.
0: Ok, ok. Bon ben écoute. Euh, euh, on va on va commencer dès maintenant. Euh, tu as eu à l'essai, euh, la semaine dernière, on a eu l'occasion de l'essayer tout le monde pendant une journée, lors du lancement, mais tu as, as, as eu à l'essai le nouveau Nissan Rogue 2021, un véhicule qui a une belle évolution.
1: Hein? Écoute, c'est vraiment un véhicule. Au départ, c'est plus qu'une évolution parce qu'il est littéralement complètement refait. Là. On arrive avec une nouvelle plateforme, on arrive avec un, un véhicule qui est... Euh, Bon, qui n'a pas tout à fait les mêmes dimensions, et qui surtout a une allure complètement différente. Ce qu'on nous propose, c'est vraiment plus joli, c'est vraiment mieux réussi. Et c'est plus en ligne, je te dirais, avec ce à quoi on s'attend d'un utilitaire sport.
0: Bon, euh, évidemment, sur le plan de la silhouette, le véhicule, c'est vrai, qui est complètement différent. Vous le reconnaîtrez pas.
1: Non, pas du tout. Par contre, là où vous allez le reconnaître, c'est que c'est un véhicule qui est très près du reste de la famille Nissan. C'est-à-dire qu'on a réussi, et c'est ça que j'aime chez Nissan, je dois le dire, c'est qu'on réussit à conserver certains éléments qui sont propres à la famille, les phares, la calandre, que l'on retrouve sur différents modèles et que l'on est facilement capable d'identifier. Il y a plusieurs compagnies qui, malheureusement, ont tendance à prendre un modèle, changer des petites affaires tout d'un coup, changer sur un autre modèle et on s'y retrouve plus, on perd un peu la personnalité, alors que du côté de Nissan, avec le Rogue notamment, on a conservé ça. Il faut dire que c'était plus ou moins une question de choix, puisque rappelons que le Rogue, c'est le premier véhicule Nissan qui est arrivé dans le top 10 des meilleurs vendeurs au Canada. C'est le meilleur vendeur de la compagnie. On ne peut pas se permettre de faire peur à des gens qui ont toujours été très, très favorables à ce petit utilitaire-là.
0: Oui, tout à fait, et, 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 et ce qui ce qui ce ce que j'ai trouvé assez particulier, c'est que le véhicule est plus court, un peu, euh, oui. il, il, est, il est un petit peu plus bas, mais pourtant, à l'intérieur, on a encore plus d'espace.
1: Effectivement, on a aménagé l'espace de façon différente, on a aménagé certaines composantes, on a vraiment changé euh, pas mal de choses en dedans, en fait, on se retrouve avec un véhicule, tu le dit, qu'on ne reconnaîtrait pas à plusieurs points de vue. Euh, L'intérieur, écoute, moi, je suis tombé en amour avec cet habitacle-là parce que l'ancien habitacle du Rogue, à mon avis, était un peu ordinaire, ne euh, faisait pas tout à fait aussi raffiné qu'on aurait pu le souhaiter, alors que celui-ci, ah ben, surtout dans les versions haut de gamme, je dois le dire, là, euh, avec son, son tableau de bord numérique, avec son grand écran multimédia au centre qui est facile à utiliser, honnêtement, on a réussi un beau travail. Et moi, j'étais dans la version, comme je l'ai dit, la plus haut de gamme, c'est celle, entre autres, avec une finition cuir qui était d'une couleur tan absolument magnifique.
0: Oui, OK.
1: faut aussi aimer, moi, j'ai beaucoup aimé la console centrale qui est assez épurée dans son design. C'est-à-dire qu'on a tendance, chez beaucoup de constructeurs, à surcharger cet espace-là. Oui, il y a les portes-gobelets. Oui, il y a l'espèce de molette qui nous permet de changer les modes de conduite là, plus sportifs vers la neige et, et, et la pluie. Et il y a aussi le levier de transition. Mais c'est un tout petit levier de transmission euh, qu'on a vraiment très, très, je dirais, concentré dans un petit espace réservé. Honnêtement, ça fait un beau dégagement et ça crée, ça donne une impression d'espace, justement, à l'intérieur du
0: véhicule. Et il y a de l'espace euh, sous la console aussi, hein?
1: Effectivement, on a un espace de rangement sous la console, ce que mon épouse a beaucoup apprécié parce que c'est plutôt elle, traîne pas mal de stock quand on roule. Et, et euh, honnêtement, c'est effectivement quelque chose qui est assez surprenant parce que euh, quand on regarde la silhouette du véhicule, elle a l'air effectivement beaucoup plus petite qu'elle ne l'était, alors que oui, elle a diminué un peu de quelques millimètres. On n'a pas trop joué avec l'empattement, par contre, mais on a réussi à bien et à mieux aménager cet ensemble-là vraiment bien fait.
0: Bon, sur le plan euh, motorisation, euh, ça, je pense que c'est euh, un peu la, dans la continuité des, des, de la philosophie de Nissan.
1: Totalement, sauf qu'on arrive avec un véhicule qui a gagné un petit peu en puissance. On parle de 6 chevaux, en fait, euh, 181 chevaux maintenant, donc, qui sont disponibles sous le capot, moteur 4 cylindres, 2.5 litres, jumelé à une transmission qui avait tendance à être un petit peu paresseuse, je te dirais, dans la façon dont elle se comportait, Or, aujourd'hui, je trouve que cette nouvelle transmission-là, elle est toujours, c'est toujours une CVT beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactive, beaucoup plus agréable en conduite. Et on a même, encore une fois, des, des vitesses simulées ou avec des palettes au volant qui nous permettent justement d'avoir accès là, à toutes sortes de sensations de conduite qu'on avait peut-être moins auparavant. Il okay. faut aussi parler d'un élément important, c'est la sécurité chez Nissan, tu le sais. Euh, et on a là-dedans le Pro Pilot Assist 2.0, euh, la nouvelle génération de l'ensemble de systèmes de sécurité de Nissan, euh, entre autres avec un système de maintien en voie qui est assez efficace hein, euh, parce qu'il a des capteurs de tous les côtés, ce qui fait que ça nous permet, on ne doit pas lâcher le volant là, parce qu'après quelques secondes, il nous rappelle de le reprendre, mais euh, on peut y aller de façon assez, euh, moi, je veux dire, assez douce sur le volant, ouais. et la voiture va se conduire d'elle-même, et va rester dans la voie, et va aussi éviter les obstacles. Donc, comme ce matin, je me suis retrouvé un peu avec un gros camion à mes côtés qui était un peu trop proche de moi, à mon avis. <rire> Mais le, le véhicule a réussi quand même à prendre un écart suffisant pour m'écarter et me conduire en toute sécurité.
0: OK, fait que c'est une, une espèce de conduite, on va, on va l'appeler semi-autonome,
1: Ouais, les gens ne disent pas ça quand on dit ça, là, okay.
0: parce que la,
1: la notion de conduite autonome fait encore peur à bien des gens. Ouais. Mais oui, c'est un système d'assistance. Ça, ça s'appelle des systèmes d'assistance à la conduite. Ouais. Et honnêtement, euh, dans certains cas, ils sont très, très intrusifs. Enfin, on a l'impression que la voiture réagit trop rapidement et trop violemment. Dans le cas du Rogue, au contraire, j'ai, je l'avoue, euh, été assez étonné de cette euh, de la douceur avec laquelle ça s'est fait et de la façon dont ça s'est fait. Donc, j'ai vraiment rien à redire là-dessus.
0: Et, et ces systèmes-là, on les retrouve d'ailleurs chez euh, certains constructeurs. Moi, j'ai déjà dit, euh, entre autres, j'ai fait un commentaire chez BMW il n'y a pas si longtemps avec une, une M8, euh, la nouvelle série 8, euh, Grand, Grand Coupe. Et puis, euh, j'ai dit aux gens de BMW, refaites vos devoirs parce que euh, c'est saccadé. Les changements de voies sont... sont, 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 sont euh, sont légèrement violentes. Là, tu là, as l'impression de... Ouais. Je veux bien croire qu'ils veulent mettre ça dynamique. Tandis que chez Nissan, ça se fait en douceur. Ça se fait quand même tout doucement. Euh, as pas, tu donnes pas l'impression à tes, à tes voisins de route euh, que te, tu t'installes tu pour piloter une voiture de course. Là.
1: Effectivement. Et l'autre élément, c'est que certaines compagnies ont une petite difficulté à maîtriser le mouvement. C'est-à-dire qu'une fois que tu es parti à gauche, là, il voit la ligne trop proche, alors il te ramène à droite et tu as l'impression de jouer au ping-pong sur quelques centaines de mètres avant de te stabiliser. Ouais. Le système Nissan est au contraire très précis de ce point de vue-là. Il ne te fait pas dériver pour rien. Tu arrives vraiment dans une trajectoire qui est toujours la bonne et, honnêtement, date, honnêtement je te dis, très peu à redire à ce système-là qui est une amélioration par rapport à celui qu'il y avait auparavant. Et, Donc, c'est vraiment une bonne
0: chose. Et si jamais vous avez la chance d'essayer le fameux système ProPilot chez, euh, chez Nissan, il euh, y a un élément de sécurité qui est important parce que si vous décidez de changer de voie sur l'autoroute sans utiliser les clignotants, vous allez sentir une résistance dans le volant parce que la voiture, elle veut pas y aller. Euh, elle elle te signifie que non, euh, on peut pas y aller là, parce que tu es en train de dévier de ta voie. Si vous mettez le clignotant, cette sensation-là euh, disparaît.
1: Effectivement. Euh, oui, c Écoute, c'est un bon système de sécurité. Ça fonctionne bien. Ça fait tout à fait le travail. Puis, et ça vient un peu, si tu veux, compléter la personnalité qu'on a voulu donner au Rogue, c'est-à-dire un véhicule qui est plus familial, qui est intéressant, qui est bien fini, qui est confortable. Les fameux sièges zéro gravité du Rogue aussi. Tu te rappelles que ouais. la Route 66 ouais. nous les a fait particulièrement appréciés.
0: Oui, tout à fait.
1: <rire> et on a les mêmes dans le Rogue avec une position de conduite intéressante. Et un dernier mot, 7.8 litres au cent de moyenne, c'est ce que moi j'ai maintenu euh, pour être tout à fait franc, sans faire aucun effort de retenue d'aucune façon sur ma façon de conduire. et
0: ouais, ça c'est excellent. Et euh, juste un euh, petit gadget, ben, gadget euh, une petite touche intéressante aussi que j'ai remarqué, Les portes arrière qui s'ouvrent à quoi, 90 degrés quasiment, là, ça se trouve très grand. Euh, pour mettre des, des gros objets dans, dans le véhicule. C'est intéressant, ça aussi.
1: Oui, et même les portes avant ont ce degré d'ouverture-là. Évidemment, un peu moindre, mais quand même très impressionnant, ce qui est excellent, mais qui pose un problème parce que quand tu t'es assis, <rire> tu t'attaches, tu fermes ta porte avant. Parce que ouais. si tu fermes ta porte, après être attaché, ça se peut que tu te tires le bras longtemps, surtout quand tu mesures, comme moi, pas plus que, que ouais. la moyenne. Oui. Alors évidemment, Mais effectivement, tu as raison. Tu as des grandes ouvertures, tu as un accès facile. À l'arrière, moi, j'avais la version, comme je dis, la plus premium. Euh, tu as, as le haillon électrique avec euh, reconnaissance, euh, si tu passes le pied sous le ouais. super choc ouais. et, et ça s'ouvre, euh, ça se referme de la même façon. Donc, honnêtement, il est très, très bien. Dans la version la plus haut gamme, il est très, très bien équipé. Moi, je, je pense que c'est une. Tu le dis, c'est une évolution. Euh, à mon avis, c'est un beau pas en avant pour Nissan, qui non seulement a réussi à conserver ce qui plaisait dans l'ancien Rogue, mais va, devrait être en mesure d'aller chercher de nouveaux amateurs pour ce nouveau Rogue qui, à mon avis, est une belle réussite.
0: Ah, oh, tout à fait, tout à fait. Euh, ça, c'est le Rogue, mais euh, dans, en deuxième portion de ta chronique, là, tu as une étude assez particulière euh, qui nous vient de la Grande-Bretagne.
1: Oui, c'est une compagnie britannique qui s'appelle Zuto. Euh, Zuto, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris... Les, ils ont fait le tour de 190 pays pour voir comment se déroulaient les examens de conduite. Ok. Et je te dirais...
0: Ouais. <rire> que là, je t'entends rire, là. il doit y avoir des endroits sa planète, ça doit être drôle pas à peu près.
1: Écoute, ça n'a pas de bon sens. Bon Si ça peut te rassurer, nous on est à peu près 15e au niveau mondial pour la, la difficulté de nos examens de conduite.
0: Okay. OK. Ok. Ça
1: inclut, bien sûr, la formation, euh, l'examen théorique, l'examen pratique. Est, on est à peu près 15e, euh, ce qui est tout à fait raisonnable. Il y a des pays où c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, euh, si tu vas en Chine, c'est 100 heures de cours nécessaires avant de pouvoir passer ton examen.
0: 100 heures okay. de cours? Ouais. Oui. <rire> Hey Ça commence okay. à être sérieux. Okay.
1: En Australie, tu dois avoir conduit pendant au moins 120 heures avant de pouvoir passer ton examen pratique.
0: 120 euh, heures. Ça veut dire que avec, un, avec un permis temporaire? Là.
1: Avec un permis temporaire, mais tu dois faire valider 120 heures. Chez nous, on dit que tu dois conduire pendant un an avec un permis temporaire, ouais. mais il n'y a personne qui valide combien d'heures tu fais. Là. Okay. Je dire, tu peux très bien ne jamais prendre un volant puis personne ne le saura jamais. Ouais. Alors que là-bas, tu dois valider 120 heures. Okay. Euh, il y a des éléments comme au Vietnam, par exemple, toi qui adores les, 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 euh, les examens, ben ah. l'examen théorique du Vietnam compte 450 questions.
0: 450 <rire> questions? Oui, je ne euh, sais pas. Voyons, quoi. non. Écoute, à moins qu'il y, qu y ait un catalogue de l'épaisseur de celui, l'ancien de Sears avec les, les panneaux routiers, mais... Écoute, 450 questions. Écoute, <rire> tu penses à ça? C'est un cours à temps plein, ça?
1: Non, non, écoute, je ne sais pas partout tout qu ce qu'ils peuvent poser comme question. mais il y a 450 questions donc, euh, sur l'examen vietnamien, ce qui est déjà une bonne idée. Là. Euh, bon, le Japon fait partie aussi des endroits où c'est difficile parce que tu as un nombre d'heures de cours à suivre. Euh, il y a une quinzaine de pays dans le monde où, en plus d'évaluer ta façon de conduire, on va évaluer si tu connais les premiers soins. Ah! ce qui okay. est dans, bon, je trouve que c'est un ajout intéressant. Ouais. Et il y a certains pays, la Suède entre autres, où on t'oblige à suivre des cours dans deux saisons différentes, donc l'été oh. ou l'hiver, okay. pour que tu puisses apprendre à maîtriser la voiture dans toutes les conditions.
0: Ce qui n'est pas nécessairement oh. le cas chez nous. Ça, je trouve pas ça fou. Euh, ou si tu as suivi ton cours l'été, ce <coughs> serait peut-être intéressant ici, comme chez nous au Québec, là, que tu, tu dois te payer aussi euh, un cours de conduite avancée hivernale.
1: Ça, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Mais ça, c'était la partie je dirais, logique et rassurante de la conduite. Okay. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Okay. bon, Par exemple, plus facile, si tu vas à Andorre, hein, qui est une petite principauté, ouais. ben, pour passer ton examen, il faut que tu y ailles le mercredi matin. <rire> <Bon.
0: rire> c'est tout. <rire> c'est réglé
1: okay. le mercredi matin. Okay. Si tu vas en lit... Si ben, c'est
0: probablement que l'instructeur, c'est le maire du village aussi puis le chef des pompiers. Probablement. <rire> Puis, il n'a pas fini son ménage de la <rire> Exactement. <rire> mais, euh, si tu
1: vas en Libye, bien, ça se peut que ce soit un peu euh, populeux dans la voiture parce que tu as l'insulteur de conduite, il y a ouais. toi, il y a d'autres élèves qui passent leur examen et il y a toujours un officier de police.
0: Non, mais là, bon. écoute... <rire> non, mais on s'entend-tu que ouais. si on passe ça dans une IRIS, ça ne va pas bien, là?
1: Non, effectivement. Ah, okay. Par contre, pour ça, il faut que tu ailles au Lesotho. Tu sais, on se plaint que nos routes sont pas belles, ouais. mais au, au Lesotho, tu es obligé de louer un 4x4 pour passer ton examen parce que les voitures ne passent pas sur les routes. Euh,
0: ça, c'est où? ça, Au Lesotho, c'est un petit pays euh... <rire> africain. Okay.
1: Okay. Euh, euh, si tu vas au Kenya, ça, c'est mon préféré. À mon avis, c'est vraiment mon préféré. Là. Ouais. Euh, pour passer ton examen pratique, ouais. tu as une espèce de planche de bois sur laquelle on a peint des routes. Puis on te fournit une petite voiture-jouet. Tu dois démontrer à l'instructeur comment tu connais les règlements routiers.
0: <rire> T'es vraiment sérieux? Je suis absolument sérieux. Ils, vont te, donner, <rire> ils vont te donner une petite auto. <rire> oui. Ça n'a pas de bon sens. Moi, oh, bon, beaucoup, ça. Aimé, ouais.
1: beaucoup aimé, celle-là. Ouais. En Égypte, jusqu'à il y a deux ans,
0: ouais. euh, l'examen
1: pratique, c'était six mètres en avant, six mètres en arrière.
0: Euh, je ne comprends pas, là.
1: Tu avançais de 6 mètres, tu reculais de 6 mètres, ouais. tu passais un examen de 10 questions,
0: ouais. tu avais ton permis. Ah bon, ok. <rire> dans le fond, un bon français, il n'y a, a rien de mieux que la pratique. <rire> Là, ton papier va pratiquer, hein? c'est bon ça. Oh boy, ok. okay. Euh, au,
1: au Mexique, jusqu'en 2018, ouais. dans la plupart des régions, ouais. tu avais juste à demander ton permis.
0: Ah bon? <rire> écoute, c'est encore mieux, ça. Bon, ben, oh oui. hey, Écoute, Marc, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais si t'en as d'autres comme ça, tu peux nous ramener ça la semaine prochaine,
1: hein? <rire> ça va me faire plaisir, mon <rire> oh,
0: OK. Hey, merci, Marc. <rire> Marc Bouchard, qui, qui nous parlait euh, du nouveau Nissan Rogue et qui nous parlait des méthodes pour apprendre à conduire dans différents euh, pays du monde. C'est assez particulier. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait rire un peu, que ça vous a changé les idées. Je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, pour une émission de Derrière le volant. Euh, D'ici là, surtout, soyez prudents sur nos routes et prenez soin de vous et de votre famille. Bye-bye. Derrière le volant.